0: шейкер
1: по радио Пловдив
0: Днес на 19 февруари сме заедно и ще бъдем до 10 на 632, 400 код за плоди в 032. И само с едно, ако ще си говорим за гените, защото знаете ли, даже 9% от клетките в тялото ни работят за чужда, вирусна или бактериална ДНК, буквално тези клетки вече не са наши. Можем да чуем 21% от акустичния спектър. Въпреки това никога не е достатъчно тихо, особено когато имаме нужда от почивка и сме способни да ловим даже по-малко от 1% от електромагнитния спектър, т.е. светлината е всичко, което можем да видим. Това, разбира се, се определя от начина, по който сме устроени хората, начинът в който сме създадени. Голяма част от нещата, обаче, от нашите специфични особености и способности се определят от гените. Те влияят между 30 и 40%, казват учени хора. Но има и нещо друго. Сега с Милена Данкова-Крея ще говорим за това другото. Тя е астролог, астропсихолог и нумеролог За гените, за това как се намесва астрологията в темата за гените и за мисията ни за рода и в рода. Такава ще е посоката на нашия разговор с Милена Данкова-Крея. Ще си говорим за геноскоп. Естествено, логично, започваме и с въпроса какво е геноскоп. Слушаме Милена Данкова-Крея.
1: Геноскопът е
0: съвкупно влияние на седем
1: поколения представени върху нашия живот. Това представлява геноскопът.
0: В статията, което ти си написала по повод нашата тема в твоя сайт, започваш така, като избираш булка, гледай майка й. Какво по-точно имаш предвид?
1: Ами, по принцип ам, всички знаем, че гените се унаследяват. Не е случайно се селектират породи животни, не е случайно се селектират растения. Тоест това, което гена дава, то е ясно, че се борира както при животните, така и при растенията, така и при нас, при хората. Тоест, както се е развила майката в годините, нормално е дъщерята да се развие по същия начин.
0: Друго да те попитам преди да продължим с астрология и геноскоп. Казват, че обикновено става едно преплитане. Връзката е силна между баща и дъщеря и между майка и син. Защо обаче, когато говорим за ген, се получава това сходство?
1: съизвестен факт е, че статковците си обичат много момиченцата, всички нали? мъже искат да имат синове, а пък всъщност на дъщерите се радват повече, нали факт. И а, майките си обичат синовете, а пък всъщност енергията на любовта върви по женска линия и по мъжка линия. Тоест, ако да речем ти си жена, а, твоята енергия на любовта се предава през майката ти и през баба ти по майчина линия. Тоест, там трябва да е силна връзката а не с бащата. При мъжете е обратното. Там енергията на любовта слиза от дядото по баща на линия после бащата и накрая слиза при момчето и идва при момчето. Значи това е енергията, която човек ползва за да развие живота си по възможно най-добрия начин да има нормално семейство, да има деца, които да са живи и здрави, да има работа, да има призвание или нещо, което да прави и да бъде успешен и така. Да, да ако тази линия е нарушена, ако тази връзка е нарушена, т.е. ако момчето не, по някаква причина не се чита баща си, не се разбира с баща си, това е сигнал за това, че живота му няма да върви според така приятите правила. Възрастните хора казват, но да такъв човек не му върви.
0: Разбир Василата силата и възможностите точно. да открием пътя си и да осъществим целите и мисията си в този живот.
1: Точно така, точно така. Енергията жените черпим по женска линия, т.е. през майката, през бабата по майчина линия, а я черпят през бащата и дядото по бащина линия. Затова е много хубаво дичистата да не бъдат спирани да контактуват с дядовци, с баби. Има такива майки. Аз познавам, които Развела се и казва, ми този детето ми е момче, аз не искам нали, да се вижда с баща, си, с дялото, защото те го настроят против мен и така нататък. Пък всъщност това не е много редно, не е много правилно. Така пречим това, на това,
0: детето да бъде себе си. Точно
1: така. Да, точно така. По този начин блокираме възможностите на детето е много важно за майките, нали, да, да го знаят.
0: Както и за бащите по отношение на техните дъщери. <същи>
1: <същи> Толкова скъпи,
0: в което няма нищо лошо. <същи> и те оттам се
1: предсакват нещата. И оттам идва, нали, точно идват грешките. Това От Там идват бедите, нещастията, нали, оттам на хората не им върви в живота и така нататък. Така че аз мога да призова всички момичета, които имат проблем с майките си, особено и когато са пораснали жени, да се постарят по някакъв начин да им простят. Знам, че това е процес, то не става бързо. Това не е да седнеш на масата, когато е ден на прошка и да кажеш, мамо, прости, нали, а пък всъщност вътре с душата си да таиш някаква злоба, обида. някакъв гняв, някаква обида, за нещо да смяташ, че майките ти е виновна. По принцип, когато има някаква негативна емоция вътре в душата ти и ти си жена и тя е свързана с майка ти, това е сигнал, че живота ти няма да се развива окей.
0: Okay. Освен това, ти говориш и за това, че в много натоварени родове се раждат и чистачи. Тук вече като говорим за мисията на конкретния човек. Какви са тези родове? Как се случват тези процеси?
1: Чистачите са хора, които в този живот просто трябва да бъдат на служба. В смисъл, те трябва да служат. Те се раждат с идеята, че трябва да служат. Народа. Чистят... Не, те просто чистят в три плана. Значи, чистачите на те, като човек е триединство от тяло, разум и душа, чистача на ниво тяло физическо, той става лекар, той става фармацевт, той става заболекар, той отнема физическата болка, т.е. болката на физическо ниво. Честача на ниво душа, той става психолог, той става свещеник, той става човек, който отнема болката на ниво душа. Защото всички знаем, че това са хора, пред които човек изплаква душата си. Тоест, дори и моята работа е психологичната, е свързана също
0: същото. Един вид такава работа, да.
1: Точно, да. Защото има и терапевтични консултации. Значи има такива, при които аз говоря, някой отсреща стои и слуша, а пък има друг вид, при които другият отсреща, почва да хвоя, аз ще и
0: слушам. И третия пласт. И
1: третия пласт, понеже никога не подценявайте земята. Тя е жив организъм, както всеки един от нас, както всеки един човек. Тя без нас е оцеляла и може без нас милиарди години и така нататък. Обаче ние без нея не можем. А в същото време, толкова много сме замърсили факт. Не знам какво да кажа. Страшно много производства, много автомобили, по всякакъв начин я е замърсявам, химически и така нататък. А на практика, тя също има тази, как да кажа, способност да се чисти. Тоест, ако някъде има поройни и проливни дъждове, ако някъде се образуват порой, ако има урагани... Или Други път, бедствия някакви.
0: Да, Земетресения, е например. Всъщност,
1: да, това всъщност е начина, по който земята се чисти. Начина, по който земята се взима душ. Айде, така да го кажем. Но на практика това е начина, по който земята се чисти. Така че третия вариант, третия вид Чистачи, това са хората, които се отдават на една профезия модерна, която се казва еколог екология. Значи някога е нямало еколози, но и земята е била далеч по-малко замърсена от нас.
0: Продължаваме непред във времето и в нашия разговор с Милена Данкова-Крея. Астропсихолог, астролог и нумеролог за това какво е геноскоп, за чистачите в рода, за това как те са хората призвани да балансират и хармонизират енергията в рода. Чуйте още за чистачите и тяхната мисия и предназначение от Милена Данкова края сега. Хората, които се раждат, няма значение в Коро, всеки си има своя мисия и, раждайки се като чистачите, всъщност служат на нацията на Земята. Може би някои от така. най-популярните Тайм... личности, дали живота си за една или друга нация в името на нещо, са такъв тип хора.
1: Така. Точно така. Освен това, частачите за един живот, за едно прираждане, остават да изчистят доста от негативната карма на рода. Значи, частач се ражда там, където рода е натоварен. Нали, да не говорим, че ако рода е прекалено много натоварен кармично, тогава Твореца казва, стоп, тук няма да има поколение. Няма продължение. Има, няма деца, да. А когато эм, рода е пред такъв момент нали, да бъде стопиран и се родят доста нали, чистачи, тогава се дава шанс на рода да оцелее. Да се развие. Там се раждат деца, да.
0: Не е ли винаги за сметка на личния живот на тези чистачи? Точно,
1: точно така. Чистачът е на служба. Той служи цял живот. Той няма право на личен живот. Например, един хирург, който е, да речем, работи на повикване и го поканят на рожден ден вечерта, той няма да се улей. Защото, знае, че във всеки един момент <съкъм> могат да го извикат и да трябва да оперира. Той е на педал. Той е в своята мисия деннонощно. Той служи. И има страшно много хора, които служат. Говоря за тези, които са призвани да бъдат истински, съответно, читачи тези, които правилно си изпълняват мисията. А, защото аз съм имала случаи с хора, които, примерно, тя завършила за кошерка или пък той завършила за фелшер, но казват, аз това не мога да го практикувам и така. А пък всъщност идеята е, нали, този човек да бъде читач.
0: Означава ли това, че тези хора не усещат, не разбират мисията си или пък отново говорим за тези не особено правилни връзки с някой от рода, което ам, не им дава възможност за правилна преценка, дезориентация се получава и те не могат да изпълнят мисията, за която са призвани?
1: Точно така много правилно схващаш нещата и едното и другото. Двете в едно обикновено са може да бъде само едното или само другото. Но е точно така.
0: Понеже си говорим за мисия, за род, да ми кажеш при такива национални герои, това ли се е случило? Те ли са хората, които са призвани за сметка на живота си, не само наричания живот, на живота си физическия, да изчистят карма или да помогнат на, на цялата нация?
1: нация? Да, тогава става въпрос за чистане на кармата на етноса.
0: И това вече да,
1: това е сериозно, много сериозно, но по време на войни, например, ако вземем а, за процес по мухамеданчването на България, или когато със сила е било на л... да. Да, била на друга вяра. религия. Да, друга вяра, това всъщност за сметка на трупан кърмичен дълг са държавата, която е приложила насилието, защото много хора са били избити тогава. Но по същия начин и когато християнската вяра е въвеждана от Борис Първи, също доста знатни така българи... Да са били изтребени, да, да. са били да, са са заедно с целият род, са били докрай, нали, да се затринали този и целият му род се било посланието. Така че на практика всъщност това пък е внесло негативна карма за, на нас българите като такива. Винаги там, където е имало масови убийства, войни и така нататък, който е тръгнал първи да воюва, той е причинял съответно нали, кърмичния дълг на, на нацията. двореца казва така аз ви дам възможност за живот, но вие нямате право да го отнемате. <свят> защото всеки човек идва наистина с някаква мисия и той трябва да си изпълни мисията. Затова е недобре нали, хората да прибягват до самоубийство, защото си прекъсват програмата, т.е. не си дават шанса да си изпълнят мисията. И след като Твореца е дал живот, значи той ще прецени кога да го вземе. Никой няма правото да го отнема. Това е много жестоко престъпление. Затова убийство Против Вселената
0: това... и природата, да. Точно така.
1: Затова в геноскопа назад в рода, когато е имало много убийства, обикновено напред в рода се раждат хора, които са с отворени канали и те много често биват обсебвани, колодява...
0: Психични биват, проблеми. Да. Mm-hmm. да.
1: Значи, а, допълнително така в тая посока влияе факта, че много сме се откъснали от природата, което никак не е добре за здравето ни.
0: Шейкър. Шейкър. Добре ли разбърка? Говорим си за геноскоп с Милена Данкова Крея, астролог, астропсихолог и нумеролог, за гените, за астрологията, за мисията ни за рода и в рода. Херман Хисе казва, че Буден нарича човека, който с разум и съзнание познава себе си самия, своите най-интимни, безсъзнателни сили, потици, слабости и да се съобразява с тях. Още по-силен е човек, който познава историята на своя род и някак ще му улекне предвид. Нещата, които се случват и начина, по който той ги приема и анализира. Говорихме за чистачите в рода, хората, които са призвани да хармонизират и балансират родовата енергия вследствие на събития, които са се случили няколко поколения назад. Припомням какво каза още в началото на нашия разговор Милена Данкова крея, че геноскоп всъщност това е влиянието на 7 поколения назад в рода върху нашата съдба и тази на нашите деца, внуци и нататък в самия род. Продължаваме сега разговора с нея за изпитанието и наказанието, защото, както казах и преди малко, винаги има процеси, събития, които не ни харесват когато и както се случват. Така че да чуем какво е изпитание, какво е наказание според гиноскопа и според съдбата наша и на нашия род. Милена Данкова, края.
1: По принцип, когато нещата не са позитивни, те могат да бъдат изпитания, но могат да бъдат и наказания за съответния човек. Нали, това е в резултат на неговата личност, на карма, на кармата на рода и на кармата на етноса. Нали, по принцип има три вида карма. Така че, ако човек с живота му се стича неблагоприятно, той или е подложен на изпитание, или е за него някакъв вид наказание. Как може да бъдат разграничени двата типа хора? Тя, може би ще ми зададеш това въпрос. Логично човек, на който живота му не се развива правилно, е в процес на изпитание, или пък е в наказание. А, много е прост начина по който могат да бъдат преценени тези хора. Значи хората, които стават злобни, които започват. Да
0: отмъщават да си го връщат да другите. Отмъщава, да
1: вър... да връщат точно така. Да нали? са хората, гневни на другите, развиват... да. Точно така. Хората, които развиват този. Качество, при тях е наказание. Тези, които са злобятелни, е наказание. А тези, които с радост носят товара и продължават да върват напред. И въпреки това, успяват да бъдат и позитивни, и добри. И да се изправят Можем, отново и така.
0: Е... Да.
1: Точно така. Това са хората, които са подложени на изпитание. Това е. Тези чистачи. Да, да, но пак казвам, въпросът е човек да осъзнае мисията си като чистач, ако наистина е такъв, ако някой има такива интереси и си задава въпроса дали е чистач. Това е. съответно, може да се намери нали, в хороскопа по определен начин, така наречения геноскоп, нали, който дава връзката с поколенията назад. И а, оттам нататък вече човек може смело нали, да се тръгне по пътя без никакви съмнения и да приеме факта, че в този живот той просто трябва да служи. И ако другите се забавляват, той няма право на това. Мисъл, не, че няма право, но неговото право е така, значително по-малко време трябва да отделя за забавление и за да. да и да си, не бива да си хаби времето. И енергията. Да, просто трябва със сигурност в повечето от 24 часа, 24/7, нали, в седмицата 24, а той трябва да си е на службата и да си върши мисията.
0: Сега искам да те върна малко към астрологията. В една друга твоя статия, свързана с геноскопът, ти описваш как тези седем поколения влият върху нашата съдба. Първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо. Нека да кажем с няколко думи с какви планети са свързани. Първо, второ, със слънцето
1: Луната, нали, евентуално там връзката с майката и бащата. Ти много често. Са много сложни точно тези кърмични връзки. Майка беше майка дете и баща дете, да, са едни от най-сложните кърмични. Те изискват много сериозна проработка, понякога. Може би, един живот, понякога дори не стига един живот, нали, за да може. Да се случи този момент, нали, детето да прости на родителя си. Много често хората си обвиняват родителите. Значи, по-скоро, според мен, нали, по-малко са тези, които са осъзнали и трябва да са благодарни на родителите им за това, че са ги довели на този свят, и които наистина са им благодарни, и които са успели да преодолеят, нали, всичко, което е било като негатив към родителите си.
0: Третото поколение, Баби Дядовци, символ. Коя планета какво наследяваме от тях?
1: Значи бабите и дядовците е символ, тук е Меркурий. От тях се унаследява умението да се съобщува интелектуалните способности, защото самия Меркурий е символ на ума и интелекта. По мое мнение се оказва, че точно през поколение се предават страшно много умения. Нали, чувала се сигурно за това, което хората казват и това почистката на гена. Примерно дядото бил музикант, сина страшно не музикален, така да се каже музикален инвалид, обаче внучето пък много музикално. Внука приема нали, част от качествата на дядото това е почивката на гена. Много често има деца, които приличат на баба-дядо. Не случайно бабите и дядостите толкова на се радват, но пълчат, се по-чут, се по си за да Понякога гените се наследяват, понеже Меркурия е третия дом, където са е братята и сестрите. Понякога има ген, който се наследява през Леля, през Чичо, мисъл, детето прилича повече на Леле на Войчо, на Чичо или пък там е свързано, нали има такива качества, но това също трябва да се види. Сега Меркурий като управител на ума и интелекта, много често с Меркурий ретрограден се раждат много велики писатели. Напоследък страшно много се тръби, нали, и се преекспонира според мен, малко темата за ретроградния Меркурий. <сълът>
0: но... <сълът> много хора се стряскат от този ретрограден Меркурий. Да,
1: няма защо да се стряскат, особено по хората които имат и ретрограден в картата си, за тях тези периоди са изключително благоприятни за каквото и да било.
0: Въобще и Радио Пловди си говорим за гиноскопа с Миляна Данкова Крея, астропсихолог, астролог и номеролог, и за влиянието на седем поколения назад върху нашата съдба. Силвия Кристал, авторка на множество романи, казва: Подберите внимателно мечтите си, те са утрешната ви реалност. Ние добавяме и опознайте историята на рода си, защото това е вашата същинска реалност, с която трябва да се справяте всеки ден. И продължаваме с влиянието на поколенията назад върху нашия живот и този на нашите деца. Еднуци. Говорихме за второ, трето поколение. Продължаваме с влиянието на четвърто и пето поколение върху нашата лична съдба и слушаме миляна Данкова Крея.
1: Да минем. поколение са да, прабави, да, пра са пра, 8 човека общо. Там символ е Венера. Четвърто поколение има страшно силна връзка към материалното състояние на човек. Примерно, а, лицето Хикс. Където и да реши, каквото и да реши да прави, никога не може да спечели пари. В смисъл. Лицето Хикс отива да работи някъде. Фирмата фалира. Отива да работи на друго място. Там пък не го харесва шефа и го изгонва. Отива да работи на трето място. Там пък не му харесва и колегите, нали? То напуска само лицето Хикс. И в същото време има някакви лухтове между първа, втора, трета, пета работа. И като погледнеш си вито на лицето Хикс, нали? то е просто. В смисъл, сменени много работи за по-малко време с големи луфтове, през които не е работило, нали така. И по този начин или пък лицето Y решава да направи някакъв проект пише проекта, не че няма мозък, нали? Пише го, прави го, всичко, успява да спечели субсидии и така нататък. И всъщност никоя банка не реагира да му отпусне нали, парите, за да може да приключи проекта, да го направи. Нали? де факто, в един и в другия случай лицето Х и лицето Y не се справят в чисто материален план. И това, като се погледне геноскопа и се види четири поколения назад как стоят нещата, се оказва, че там просто някой от роднините е употребил с имоти в пари, неща. И всъщност четвърто поколение се налага да плати този дълг. Тоест, за Вселената няма скрито-покрито и това, че някой някога се просто някой го отнася като бръмбър И се чуди
0: защо дълго време.
1: Да, и се чули, защо не му върви. А, има и друг момент в четвърто поколение, ако те пък са пропилявали емоции, в смисъл били са там хазарта или пък са били мамени. Някой се е
0: пропил то... и ги е пропилял, да. Да
1: или, пък, да, или пък някой е, да речем, бил измамен и са му взели там нивата чрез измама някога си четири поколения назад. Вероятността, нали, четвъртото поколение се ражда за да изправи тази грешка. Финансова и материална. Значи, ако четвъртото поколение има задачата да не попадне в същата ситуация, да не попадне в някакви имотни измамници, по-каквото също да, ли, да му вземат имота, или пък обратното, четвъртото поколение да не се занимават с имотни измами. Но по принцип така или иначе, Знаем, че паразити има на и в природата, и в имотите, и, и, и по принцип паразитите имат една пък такава мисия да чистят. Тоест, ако някой е измамен чрез така наречена да имотна мафия, това означава, че четвърто поколение е нещо там за всичката не е окей и всъщност то е за вселената е питоплотено. Придобито е с... Е, измама по е този, този начин е изгубено. Отишло, да,
0: да, И е отишло
1: там откъдето е дошло. Това е точка. <tenth> пето поколение. <meme> поколение се свързва с това. Праправа, те са 16 човека общо, там символ е Марс и той отговаря за енергията. Марс е много енергичен като планета. На практика хората са или хиперактивни, или са мразливи, тогава, когато точно тази връзка с пето поколение е нарушена. Той там има проблем с Марс И се ражда пето поколение, което са хора или деца, които са хиперактивни. В смисъл имат страшно много енергия, не могат да овладеят. Чудят се как разпиляват я. Марс и Венера, понеже за любовниците много често се отдават нали, така, на сексуалните страсти такива хора. Или пък а, другия вариант а, просто е, стават агресивни, могат да бъдат и така нататък. Или пък другия вариант е да се проработи в обратния смисъл. Марс той е да бъдат мързеливи. И едното и другото не е в балансе, и едното и другото не е ок. Okay.
0: Как беше унази фраза, никога не забравяйте, че сте абсолютно уникални, точно както всички останали. И тази наша уникалност преко се определя от влиянието на 7 поколения назад в нашия род. За геноскопа си говорим с Милена Данкова-Крея. Остана да изкоментираме и влиянието на 6 и 7 поколение, в кои области на нашия живот влияят и ако липсва баланса, както това се отразява на нас и на поколенията след нас, слушаме.
1: 6 поколение, символът там е Юпитър, те са... 32-ма човека. 32-ма човека дедите на нашите прадеди. Общо взето никой не може да стигне в България до родословно дърво толкова назад във времето. Колкото и да разпитват хората... Разбираемо. Да, нали? Не сме английския кралски двор, където се пазват от хиляда и не знам си коя година, нали, родославните дървета. Така че м- не може да се стигне до там. Трудно може да се извади някаква информация за тези хора, докато за другите може човек да разпита и долу-горе да се извади, да се направи заключения. 6-то поколение обаче аз сега мога да дам един много ценен сигнал, по който нали, хората могат да разпознаят дали е нарушена връзката там. И то е? И то е, понеже са 32 ма човека и човек има 32 зъба, ако на надавято са муникнали никнали зъбки, не е нормално. В смисъл преди нормално е да никнат към 6-7 месец. Ако са никнали 4-5 или пък след 7-7, т.е. много рано или много късно, тогава със сигурност е нарушена тази връзка.
0: Тя отговаря, ти си написала за религиозните, Григори, учения, социалната си, да. позиция.
1: Да. Освен това има и много силна връзка с онкологичните заболявания. Значи, ако надавите съм уникнали зъбки преди нормалното време или пък след нормалното време, да знаете, или пък на вас, ако са веникнали така и питате майка си, да знаете, че вие носите риск в по-голяма степен и трябва да съблюдавате, съответно, алкална диета. Профилактиката
0: да, Профилактика да е
1: сериозна. Да, да. на да се коригира, егото да бъде коригирано, нали, за да може човек да, да работи върху себе си, за да избегне нали, това.
0: Лоши последствия, лоши развитие, свързани с неговото здраве. Точно. Така. И седем, седмо поколение, те са много хора там, също много трябва назад във времето... 64 човек е
1: абсурден или няма как да ги познава, но оттам идва мъдростта.
0: Мъдростта, нашата съдба.
1: Идва, да, да. Сатурн символ и носител, изпълнител на съдбата по принцип. Аз съм засечила в Страшно много хороскопи в България, нали? хора, които имат поразена връзка с седмо поколение. Така че много назад, много бележва в корените ни. Това е вложено, това е заложено, това е предназначението ни, нашата съдба. А всъщност Сатурна е символ и на мъдростта, а пък зрънце мъдрост Твореца е вложил в абсолютно всеки един от нас. Всеки един от нас, всеки човек носи зрънце мъдрост. Ние сме част от него нали? на практика. Той е вложил от това зрънце, което е дал от себе си в нас. И всички ние може да стигнем до него. Зато то, обаче трябва да сме много добре балансирани. И всеки един от нас може да стигне до мъдростта и тя в интересна истината е една много висока вибрация. И по този начин, точно именно Сатурна, именно седмото поколение оказва на предназначението ни, на нашата съдба. Но ако ние сме достатъчно мъдри, във всички астрологични книги пише, че мъдрецът просто може да надмогне звездите.
0: Мъдрецът и, да, също, да надмогне звездите.
1: Да, всъщност кода, начина по който идваме на този свят, или нали? това, което е кодирано, то е всъщност кодирано в хороскопа, както и в числата. В сиглите от астрологията, както и в числата от нумерологията и през името, нали, с вибрациите от буквите. Но този код, ако човек е достатъчно мъдър, той може да го превъзмогне. Тоест да унищожи,
0: да,
1: да изчисти да негативна карма, да. Така е. По принцип има страшно много практики, техники, по които, нали, се изваждат такива деструктивно заложени негативни кармични програми в подсъзнанието. Ние идваме с тях. Техники много, които могат да помогнат да, да ги извадим и всъщност по този начин би могъл всеки един от нас да избегне гнета на негативната карма на рода.